0: Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que te goces y para que te alegres en él. Mi nombre es Rafael Delis y esto es Renovando tu Mentalidad. Y en el día de hoy te quiero hablar de un tema que lleva por título Trabajando para el Jefe. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿Quién es tu jefe? Tal vez tú has escuchado ese refrán que dice uno no sabe para quién trabaja. Ese refrán se utiliza para expresar la idea de que a veces, cuando nosotros realizamos acciones o trabajamos para alguien o hacemos algo, los resultados o las consecuencias de eso que hacemos pueden ser impredecibles y hasta sorprendentes y podrían beneficiar a alguien o algo que nosotros no habíamos anticipado este refrán enfatiza la idea de que las acciones pueden tener consecuencias inesperadas y que no siempre podemos predecir cómo nuestras acciones afectarán a otras personas o a otras situaciones. Sin embargo, aquellos que son llamados hijos de Dios, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, deben saber que trabajamos en todo pensando que trabajamos para Dios. Te invito a que vayas a la carta a los colosenses en el capítulo 3, versículos 23 y 24, de la palabra de Dios. Y allí podrás leer estas palabras. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien ustedes sirven es Jesucristo. Y en este capítulo 3 de esta carta a los colosenses, aquí Pablo comienza una sección donde se está enfocando en cómo vivir una vida práctica, cómo los cristianos deben vivir, eh, en todo lo que hacen con un claro entendimiento de que esa vida cristiana práctica se edifica sobre un fundamento y una verdad teológica. ¿Verdad? Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muertos y que asimismo nosotros también seremos resucitados, esa verdad teológica nos debe enfocar en toda nuestra vida práctica. Ya que sabemos que Jesús realmente resucitó, tenemos esa fe, de que ese es el fundamento de nuestra fe, de hecho, entonces nuestra identidad con Cristo y en Cristo, ¿verdad? Se hace real. Es solamente por el hecho de que nosotros tenemos esa identidad en Cristo que podemos buscar entonces, como dice Pablo, las cosas de arriba, las cosas del reino, los principios correctos. Dios quiere, y lo está expresando en estos versículos, que cada trabajador, cada persona que hace algún trabajo, vea que a la larga, en última instancia, todos trabajamos para Dios. Por lo tanto nosotros debemos trabajar con un corazón sincero con respeto a Dios ese temor a Dios no temor de tenerle miedo porque nos va a, a cortar la cabeza si no hacemos lo que él dice, es una reverencia es un respeto es, es querer agradar a Dios y así con ese agradecimiento y ese, y ese enfoque de trabajar como si fuera para Dios, entonces Dios promete recompensar a aquellos que hacen las cosas de esa manera. Con ese tipo de corazón. Y esa recompensa prometida que está hablando aquí. Es una vida. Esa vida abundante. Que Dios ha prometido para aquellos. Que viven de acuerdo a sus principios. Lo que sugiere entonces. Es que nuestro trabajo diligente Sincero. Y correcto. Va a ser recompensado. Incluso si nosotros. No vemos los resultados de una manera inmediata o no sabemos en realidad quién se va a beneficiar de ese trabajo que hicimos. Hoy quiero compartir contigo varias maneras prácticas en las que podemos hacer esto. Comienza con una perspectiva de vivir con, con, con un compromiso con la excelencia en todo aquello que tú realices ya sea en el trabajo, en tu casa, en la escuela, en cualquier otra área de tu vida. Esfuérzate por hacer lo mejor posible. No importa si crees que nadie te está mirando o si no puedes ver inmediatamente los resultados. Hazlo como si estuvieras trabajando para el Señor. Porque el Señor te ve. El Señor te ve en lo secreto. Aún cuando nadie te ve, Dios te ve. Segundo. Vive una vida de integridad y de ética. Estas son unas características muy importantes en los trabajos. Nosotros necesitamos actuar con integridad en todas nuestras interacciones con las personas que trabajamos, en todas las cosas que pasan por nuestras manos. Incluso cuando no sabemos cómo se van a afectar las personas a largo plazo. Haz lo correcto porque eso es lo que hay que hacer. No solo porque esperas que te reconozcan o que te den una recompensa. Haz las cosas con integridad y con ética, porque eso es lo correcto. Tercero, vive con un enfoque de servicio a los demás. En lugar de centrarte únicamente en tus propios intereses, entonces tú puedes buscar una manera de servir a los demás. Ofrece tu tiempo, tus habilidades, tu conocimiento para colaborar y ayudar a quienes te rodean. Incluso si esas personas no te dan las gracias o, o tú no sabes cómo eso, esos actos correctos de servicio a los demás, tú no tienes idea de cómo van a influir en las vidas de aquellos que trabajan contigo. Al hacerlo de esa manera, recuerda que estás sirviendo a Dios a través del servicio a los demás. Y así seguimos el ejemplo de Jesús Jesús que dijo que él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Próximo, próximo punto. Trabaja con perseverancia. A veces, ¿sabes qué? No vas a ver los frutos de inmediato. Puede tardarse tiempo. Incluso puede haber situaciones en las que jamás vas a poder ver el resultado de lo que hiciste y de comprender completamente cómo tu trabajo ¿Ha impactado a otros? ¿O cómo vas a ser recompensado incluso? No, tú no sabes. No te desanimes. Y sigue esforzándote con paciencia, con perseverancia. Sigue haciéndolo bien. Y no te canses porque al final vas a ver el fruto de hacerlo bien si no te rindes. Próximo punto. Mantén una actitud positiva. Vivir con una perspectiva positiva de agradecimiento mientras trabajas. Aunque las circunstancias sean difíciles o desafiantes, recuerda que estás haciendo tu mejor esfuerzo para honrar a Dios en todo lo que haces. Y eso es lo que Dios espera. Dios no espera que tú lo hagas mejor que nadie. Dios lo que está esperando es que tú lo hagas de la mejor manera en que tú lo puedes hacer, con las herramientas que tienes, con los talentos que has obtenido en el lugar. ¿Dónde estás? Y por último, definitivamente necesitamos tener un tiempo de reflexión y de oración. Necesitamos dedicar tiempo para una reflexión diaria en nuestra vida. ¿Qué hicimos en el día de hoy? ¿Cómo lo hicimos? Y eso nos va a ayudar a mantener un enfoque correcto y Dios... En esa reflexión, en esa intimidad, cuando nosotros hacemos esa reflexión en nuestro momento de oración de cómo me comporté en el día de hoy, qué hice bien, qué no hice bien. El Espíritu Santo te va a corregir, te va a hablar y Dios a través de su Espíritu Santo te va a mantener en sintonía con sus propósitos, sus propósitos con los tuyos, sus valores con los tuyos, sus acciones con las tuyas. Pero necesitas tener ese tiempo de reflexión diaria para que pienses y, y, le, y dejes que Dios te revele qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Espero que estos consejos te ayuden a vivir una vida diferente, a hacer la diferencia, a hacer la diferencia hoy. Porque hoy es que vas a poder alcanzar lo que mañana posiblemente nunca podrás alcanzar porque tal vez mañana no llegas. Hoy es el día que hizo el Señor para que te goces y para que te alegres en él. Que tengas un excelente resto del día y que Jehová te continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.